0: Beten aus dem Unsichtbaren. Gott sucht an Beter, Verlorene und Fürbitter. Und ich möchte heute weiter auf diesem Gott sucht Fürbitter, die lernen aus dem Unsichtbaren zu beten, sprechen. Beten aus dem Unsichtbaren hat nämlich in allererster Linie was damit zu tun, dass du verstehst, dass Gebet in allererster Linie eine Frage von Weltsicht ist und dass du mit einem wirklich unsichtbaren Gott, aber einem wirklichen Gott lebst es hat was zu tun dass wir davon wissen und uns nicht sehen immer wie komme ich daran rein und und wie 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 kann ich irgendetwas tun die ganze arbeit aufgeben dass es näher herbeikommt und dass wir nur reinkommen sondern dass wir erst erst Erstmal ist als Geschenk erdecken, dass du wirklich da drinnen bist und das hast du nicht dir erkauft oder dass du irgendwas dafür getan hast. Das ist ein Geschenk. Das hat Christus mit teuer erkauft für dich, dass du jetzt eine Heimat hast und hineingeboren bist in Gottes Welt. Und deswegen ist es wichtig bei Gebet, wie sieht Gott dich, nicht wie siehst du dich. Es ist wichtig im Gebet, dass du weißt, wie Gott dich als Beter oder auch als Gebetsleiter siehst, dass du dort, wie Gott dich siehst, herausbetest und nicht, wie du jetzt gerade denkst und nur aus dieser Welt, wie du dich betrachtest. Du bist nicht mehr nur eine normale Person. Wir haben gestern davon geredet, dass Fürbitter Männer und Frauen des Glaubens sein sollen und Glaube sieht und lebt mit dem Unsichtbaren. Er sieht das Unsichtbare. Wir sehen natürlich, wir leben nicht im Schauen hier, aber wir sehen etwas, wir sehen das Unsichtbare durch das Wort Gottes auch. Wir müssen nicht einfach nur immer nur Engel oder was sehen, aber wir sind in diese Welt hineinversetzt, die ist wirklich da, die ist real. Und wenn es einen Kontinent gibt, der das hören muss, dann Europa. Dass wir wissen, wir sind nicht allein gelassen, dass wir dann irgendwann in den Himmel kommen, sondern wir sind, diese Erde ist geschaffen, die ist in einem verlorenen Zustand, in einem abgefallenen Zustand, aber durch Jesus Christus ist der Himmel nahe herbeigekommen und jetzt aus allen Nationen und Stämmen und Völkern holt sich Gott ein Volk, das ihm jetzt schon in Geist und Wahrheit dient, mit ihm lebt und sein Botschaftsgelände hier aufbaut von dem Himmelreich und sich lernt in Gerechtigkeit, Gerechtigkeit da drin zu bewegen. Und solange wir als priesterliche Gebetsleute nicht die Kraft der Gerechtigkeit verstanden haben, dieses Geschenk, das wir tadellos vor Gott hingestellt haben, wirst du immer unter Verdammnis sein, dass du dich versuchst, dich irgendwie zu beweisen, dass irgendwie du in diesen Platz hineinkommen kannst als königlicher Priester und da wirst du dein ganzes Leben dann dafür arbeiten und es wird nie drinnen genug sein deswegen ist es dieses diese erstaunliche auch Aufgabe die wir als prophetische Leute haben auch ich sage jetzt aber auch als Leiter haben die einen Verkündigungsdienst haben, nicht müde zu werden, das auszurufen, weil indem es gesprochen, deklariert wird, geheroldet wird, manifestiert sich Gottes Reich in größerer Kraft unter uns. Deswegen wird es, ist es auch abhängig, wie wir es sprechen. Gott hat es abhängig gemacht von der Verkündigung. Und Deswegen glaube sie das Unsichtbare, wo, wie ich gestern gesagt habe, im Glauben sozusagen ist Gott und seine Welt einem Trotz so stark geworden und so groß geworden, so real geworden im Geist, aber sehr real, dass du trotz des Widerspruchs im Sichtbaren, wo du es noch nicht siehst oder fühlst, darauf agierst, Entscheidungen triffst, redest und mit anderen dich da drin bewegst. Das ist ganz normale Unterlevel-Glaube. Das ist das, was einem Baby Christen in die Wiege gelegt worden ist. Hineingeboren aus dem und herausgerettet aus dem Reich der Finsternis ein Nichtbürger. Wir waren nicht ein Familienmitglied und jetzt ein Bürger des Reiches Gottes, jetzt ein Hausgenosse Gottes. Unglaublich. Und sogar nicht nur irgendwie ein zweit-, drittklassiger Bürger eines Reiches, sondern wir sind sogar berufen, als Braut mit ihm zu regieren und Verantwortung zu nehmen, das Reich Gottes mit Gott kommen zu sehen. Er nimmt uns aktiv in die Rolle rein. Eigentlich geht es um eine riesige Geschichte, nämlich die Invasion einer göttlichen Familie hier auf die Erde. Und wir sind diejenigen, die in dem Hofstaat dabei sind. Die das mittragen und sehen wollen, dass die Herrschaft dieses Königs sich wieder auf dieser Erde etabliert. Und deswegen ist es zu kurz gedacht, wenn, deswegen ist es zu kurz gedacht, dass wenn wir einfach denken, dass diese Erdenzeit alles ist, als wäre das die Ewigkeit, also als wäre die Erdenzeit das Leben, wo alles passieren muss, wir beten müssen und das muss weg. Nein, du musst in Allererste Linie ein Bild haben, hineingesogen werden in das Bild von der Geschichte und der Realität des Reiches, wo Gott ist, weil das sollst du repräsentieren und nicht dieser Welt nur hinterherrennen. Weil es ist nicht mal unsere Aufgabe, nur alles richtig zu machen, bis der König wiederkommt. Jesus ist nicht gekommen, er ist gekommen für die Rettung der Welt, aber er ist nicht gekommen, um jedem Einzelnen hinterherzulaufen, dass er hier auf Erdenzeit in den 70, 80 Jahren so einigermaßen ein gutes, wohlangenehmes Leben hat. Es ist nicht Gott, Jesu Absicht gewesen, sonst hätte er nicht so einen grauslichen Tod gestor wäre gestorben. Dann hätte er sich feiern lassen, dann wäre ein roter Teppich ausgerollt worden von ihm, dann hätte er die Herrschaft übernommen. Nein, im Gegenteil. So bis Jesus, der König, das zweite Mal wiederkommt als der Herrscher, als der König. Äh, das erste Mal kam er auf einem Esel, das zweite Mal wird er auf einem Pferd kommen. Bis dahin nimmt er uns auch in diese Spannung hinein, dass wir einer Welt ausgesetzt sind, die noch nicht den roten Teppich für ihn ausrollt. Und trotzdem sind wir diejenigen, die für ihn stehen, mit ihm stehen. Warum? Weil wir von ihm ergriffen worden sind. Seine Liebe hat unser Herz ergriffen. Und äh, was, als ich gestern heimging, hat plötzlich der Herr aus dem Nichts so heraus zu mir gesprochen und hat einfach gesagt: Wolke der Zeugen. Ich habe gesagt: Wie bitte? <lacht> und er hat gesagt: Wolke der Zeugen. Und dann plötzlich eröffnete sich für mich, das, oder ich kam in Kontakt zu dem, wo ich merke, dass ich da drin lebe, aber er hat es durch dieses Wort Wolke der Zeugen, wie plötzlich hat sich das in größerer Kraft manifestiert und er hat gesagt, ich soll euch hineinführen und auch als prophetisch hinein sprechen von dieser Wolke der Zeugen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mein ganzes auch Weltbild und mein Blick, wie ich hier auf der Erde laufe, eben nicht darum geht, meine kleine Berufung oder wo ich jetzt bin, wie irgendwie was auszuleben als klein Monika Flach. Sondern ich sehe mich buchstäblich in einer Generationslinie, in einer Linie von Männern und Frauen des Glaubens, die vor mir gelaufen sind. Ich sehe mich da drinnen. Mit mir fängt das Christsein ja nicht an. Das gab es ja schon vorher und mit denen sind wir verbunden. Und plötzlich sah ich mich in der Linie meiner Vorfahren und das ist mir sehr bewusst. Vielleicht hast du das nicht, aber du hast dann geistliche Vorfahren. Aber ich habe, äh, mein Urgroßvater war der fünfte Missionar in Papua-Neuguinea und von klein auf habe ich von ihm gehört, habe seine Schriften mitgekriegt, gelesen, die Geschichten von ihm gehört und äh, seiner Frau und, und dann ist es weitergegeben worden in, in, in die anderen Generationen und ich wusste schon als kleines Kind, dass Jesus Christus zu den Nationen kommen möchte und ich möchte einen Anteil haben und ich sagte, kann es sein Gott, dass du mich rufst in diese Reihe hinein? das Evangelium zu verkündigen. Hier in, eine, in Nationen, in Deutschland, in eine Welt hinein, die dich eben noch nicht mit offenen Herzen willkommen heißt und trotzdem sendest du Propheten, sendest du Leute, weil jetzt ist die Zeit der Umkehr und der Gnade, dass Leute rausgerettet werden aus dem der Welt, die wirklich dem Untergang dann geweiht wird und wo sie hineingerettet werden, Teil einer neuen Schöpfung zu sein, die dann in Regentschaft kommt, es ist es unglaublich. Deswegen ist es wert, alles Training, was wir hier durch die Erde durchgehen. Und ich weiß, dass ich einen Fackel, einen Stab, einen Staffelstab über, äh, übernommen habe. Dass mein geistliches Leben nicht mit mir anfängt, sondern aufgebaut ist auf den Grundlagen von Männern und Frauen. Helden für mich, die vor uns gelaufen sind. Männer und Frauen des Glaubens. Und auf ihren Glauben, äh, auch den Schriften von ihnen, baue ich auf. Und dann sehe ich nicht nur meine natürlichen Vorfahren, sondern plötzlich merke ich, ich bin Teil eines geistlichen Geschlechtes. Und ich sehe die Helden meiner Kindheit Hudson Taylor oder die Hannah Whitel-Smith, Simple McPherson, Gladys Alberts, Jim Elliott und dann auch mein Urgroßvater, meine Mutter, wo ich immer wieder fragte, Herr, bin ich auch eine in den Rhein, die diesen Glauben weitertragen sollen, stehen sollen für dein Reich? Und dort sind wir als Beter, bist du als Beter hineingestellt. Und mein Beten auch, ich möchte es mal so ganz bewusst in diese Dimension hineinstellen, mein Beten ist davon geprägt. Und das möchte ich heute Vormittag eröffnen, weil ich empfunden habe, dass der Heilige Geist da wirklich Licht nochmal dringen kann auf diesen Schatz von Wolken, von Zeugen. Und ich bin geprägt oder ich oder das hat mein Beten wurde geprägt dass ich in eine Welt in in den Himmel hineingeboren bin dieses Reich Gottes wo ich eben gekommen bin laut Hebräer 12 jetzt schon und das habe ich gemerkt nicht irgendwann werde ich dazu kommen sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zions ich, sag, ich muss diesen Berg ziehen sehen, diese Anbetung der Heiligen. Ich bin gekommen und das muss man trainieren im Geist zu dem Blut Jesu, dass es real ist, dass ich es austeilen kann, dass ich die Sünde auf das Lamm legen kann. Und egal, wenn jemand mich mal schräg anschaut, das, das stürzt nicht mehr meine Welt zusammen, weil mein Fundament von Identität ist in Sicherheit. Das ist das tiefes Urvertrauen in das Wort Gottes hineingekommen, dass es wirklich vollbracht ist. Er hat es mit mir geschafft. Er hat es mit dir geschafft und hat eine ewige Erlösung gegeben, wo du ein festes Fundament und Felsen hast, woraus du beten kannst. Wir sind gekommen zu diesen Myriaden von Engeln, die mit uns sich bewegen. Und das ist meine Heimat. <lacht> Das gehört zu mir, zu dem Reich meines Vaters und ich muss lernen, mich da drin zu bewegen und um es schön zu finden und cool zu finden die mit uns unterwegs sind, dieses Reich zu bauen. Und vor allem sind wir natürlich zu kommen, zu unserem, zu meinem, zu deinem wunderbaren Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und diese Bundeskraft, dass ich einen Bundesgott habe, der Bündnisse versteht, der von sich selber sagt, er ist ein Bundesgott, gibt eine Sicherheit, indem ich in Autorität beten kann. Weil mein Gebetsleben ist nicht darauf, immer wieder, wie bei so vielen, ich merke das auch, wenn ich rumkomme, dass die Hauptarbeit ist, einfach zu sammeln, weil wir immer wie, wie Streuner sind. Wir sind wie Weisen, wir sind wie die Schafe immer auf der anderen Seite, weil wir denken, da ist es grüner und dann mit Mühe haben mit Gerechtigkeit, weil wir nicht wirklich mal nach Hause gekommen sind und sagen, das ist aber so cool, wer will denn davon weg? Und ich lernte wirklich zu beten, mich in dieser äh, zu beten aus dieser Linie, das ist nicht immer 100% so nahe und bewusst, aber ich merke, dass es diese Wolke der Zeugen für mich sehr real ist. Und ich bin mir sehr bewusst, auch hier auf Erdenzeit, während ich lebe, dass mein Urgroßvater mir zuschaut, wie immer das dann ausschaut. Wie man sich das vorstellen kann. Aber ich weiß noch, als meine Mutter starb, die echt eine Frau des Glaubens war, die echt coole Sachen gemacht hat und wirklich keine Menschenfurcht kannte, habe ich mehr Furcht, wie sie hatte. Eine schlichte, einfache Frau, aber die ihren Gott kannte und echt auch in die Nationen rausgegangen sind mit Hilfstransporten und so weiter und hat wirklich für diesen Jesus gestanden. Und dann sah ich sie, wo sie gestorben ist, nach einem Tag in einer Vision. Und sie kam zurück und sie übergab mir eine Fahne, die unsere Familienflagge flach. Und sie übergab sie mir und auch eine Staffel oder auch unter anderem so eine, so eine, eine Fackel. Und sie sagte, jetzt bist du dran. Und ich nahm es bewusst dass sie gelaufen ist in einer Kraft des Glaubens, auch von, den, von meinem Urgroßvater und so weiter, und natürlich meine Geschwister haben das in einer Art und Weise auch gekriegt, aber ich habe das bewusst genommen. Und das ist real im Geist, das ist real im Geist. Und du und ich, wir haben die Autorität, es sogar anderen weiterzugeben, Geschwistern im Geist oder geistlichen Kindern im Geist, etwas von dem Glaubensfundament, was aufgebaut, was in uns ist, mitzubringen, diese Welt, in der wir uns bewegen, andere dort mit hineinzunehmen und daraus zu beten. Und nicht zu sagen, wie kann ich die zehn Strategien der zehn Punkte der Bitte irgendwie, dass wir möglichst viele aus dem Automaten Gott rausbekommen. Das hat es viel zu begrenzt. Beten hat was zu tun mit einer Welt. wo wir immer auch wieder, ich versuche mich da drin auch zu trainieren, immer wieder ganz kurz mir bewusst mache, wenn ich in eine Gebetszeit eintrete, wenn ich in, in, mich ausrichte, dann bewusster auf den Herrn, weil ich bin immer so bei ihm, dass er öffne, dass es real ist, dass es da ist und es manifestiert sich durch die, dieses Verständnis, das Wort ist die Tür, durch das Wort Gottes für mich viel realer wie noch vor 20 Jahren. Weil Lehre öffnet Dinge. Für mich hat diese simplen Offenbarungen, die ich euch weitergebe, sie sind nicht dramatisch. Und trotzdem, wenn ein Mensch sie simpel annimmt und in seinem Geist als einen kostbaren Schatz nimmt, kann sich seine Autorität um 80% erhöhen. Warum? Weil es darum geht, dass wir in Gerechtigkeit, in dem Wissen sind, wer wir sind vor diesem Gott. Und wir sind kostbar vor ihm. Städte werden verworfen wegen uns, wenn sie uns nicht aufnehmen. Wir, er, er ist nicht nur für die Welt, 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 sondern wir sind seine Kinder, seine Botschafter. Und wir sind und auch du bist in eine Linie hinein von Glaubensmännern und Frauen hineingeboren. Du bist nie allein, auch wenn du der erste Christ bist in deiner Familie, weil du in die DNA und die Familie eben von Gott eingeboren wirst, hast du plötzlich eine Jahrhunderte, tausende Geschichte plötzlich von einer Familiengeschichte, eine Dynastiegeschichte, die du studieren sollst. Deswegen ist es wichtig, dass wir manchmal diese Missionsgeschichte studieren, wenn wir diese Männer und Frauen studieren, weil sie sind deine direkten Vorfahren im Geist, die etwas erobert haben und du bist dort mit hineingestellt. Kriegt dir Gänsehaut. Ich finde es jedes Mal für mich, äh, kriege ich dieses dieses hineingestellt werden in Destiny, in das ist mein Schicksal. Dafür bin ich gemacht. Es ist nicht einfach nur schaffen, schaffen, ein Häusle bauen und eine nette Familie und irgendwas, sondern no, das ist alles da drinnen, wo wir in den Grenzen von Beziehungen, von einer Ehe dann oder einem Team, einer Gemeinde, in diesen Grenzen sollen wir hier auf der Erde dieses Königreich schmecken, auskosten, testen und festhalten und ausrufen. Und daraus beten wir in Zuversicht und Gerechtigkeit mit diesem Gott, der eben jetzt schon bei uns ist, unter uns Wohnung genommen hat. Und ich sehe das teilweise eben jetzt nicht nur mal, sag mal so als eine Linie. Ich, ich liebe dieses Bild von einem Staffellauf. Und beim Staffellauf ist es so, dass jeder das Beste immer geben muss. Und eigentlich das Kritischste sind immer die Übergaben. Stimmt's? Da kann, also da, du kannst die, die, die besten Läufer haben, aber wenn die Übergabe nicht stattfindet, dann kannst du verlieren. Deswegen heißt es eben im Hebräer 12 so stark, lauft euren Lauf, aber Gott gemäß. So und schaut auf den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Legt ab alle Sünde, legt ab alles, weil ihr müsst laufen weil das sind Leute, die sind vor euch gelaufen und ihr habt du bist egal, ob du frisch bekehrter bist, ob du noch keinen Christen in deiner Vorfahrenlinie hast, es ist total egal. Du hast Leute, die sind vor dir gelaufen und jetzt übergeben sie dir einen Staffelstab und sagen, jetzt lauf du. Und wir sind nicht Einzelläufer, wir laufen oft im Pulp, wir laufen miteinander mit bestimmten Aufträgen, mit bestimmten Dingen und dort hinein müssen wir uns mit ganzem Herzen platzieren. Zu viele Beobachter haben wir. Wir haben im Reich Gottes so viele Beobachter, die kommentieren, wie Leute laufen. Ja, die Leute, die in der Sportsendung dann immer am schönen Couchsessel sind und dann, noch mal dann am besten noch mit so einem elektrischen äh, Gerät ja, sozusagen die Füße hochstellen, aber genau wissen jetzt, wie der Läufer hätte was machen müssen. Und sich aufregen, ja? Aber laufe du. Und da haben Leute ihren Lauf vollendet. Mich hat es jetzt wieder berührt. Ich glaube, Billy Graham hat jetzt den 95. Geburtstag. Und es ist ein Leben ohne Skandale und in Glaubens bis zum hohen Alter. Er hat seinen Lauf und wird seinen Lauf vollenden. In Gnade und in Kraft. Was für ein Leben. Das in Sauberkeit, in Loyalität. Bei ihm ist wirklich so eine extreme Loyalität und Loyalität und Treue ist im Reich Gottes höher angesiedelt als Exzellenz oder irgendwie, dass du super charismatisch, äh, meine ich, als, als, als äh, eine Ausstrahlung hast und Leute begeistern kannst. Gott sucht, ob du treu bist und zu ihm stehst. Und wir dürfen erstarken. Im Glauben, wir dürfen nicht die Staffel niederwerfen in Entmutigung, weil Jesus, Gott sagt, werft euren Glauben nicht weg. Oder es ist ja nicht immer, dass wir ihn ganz wegwerfen, aber wir tun ihn einfach niederlegen oder einfach sagen, jetzt gerade mal nicht. Und er sagt, macht es nicht. Werft den Glauben nicht weg, weil er hat eine große Belohnung, aber bis dahin ist es wahr, egal wie ros wie, wie golden auch das schon ist im Glauben, es ist in einer harten Prüfzeit, weil wir in ein wie Schafe unter die Wölfe gesandt werden auch. Das heißt, solange wir hier noch auf der Erde sind und Jesus das zweite Mal nicht wiedergekommen sind, wird Druck da sein. Das verspricht dir Gott. Und wenn du Ernst machst mit dem Heiligen Geist, dann wird es sich auch manifestieren, dass Leute dich nicht mehr mögen. Dann stimmt wirklich was nicht. Es muss beides sein. Normer Hunger, aber es müsste auch sein, hey, du bist mir gefährlich, weil sobald der Geist Gottes von uns Besitz ergreift, werden wir nicht mehr neutral sein. Wir werden nicht mehr einfach Teil und gleichförmig der Welt sein, weil der Geist Gottes ist verzehrt von dem Reich. Der Geist Gottes ist verzehrt von dieser Person Jesus Christus und betet daraus und versteht das Gebet, die Kommunikation mit Gott, mit ihm in Verbindung zu sein, mit ihm zu regieren, bei ihm zu sein. Es ist ja nicht nur reden, es ist Gebet ist eigentlich diese ganze Ära oder diese diese Welt, wo du dich mit Gott bewegst. Gebet ist auch, wenn du dich einfach nur in dem Bewusstsein bewegst, vor dem Thron, ohne dass du was sagst. Weil das deine Welt ist. Und wir sollen diesen Staffelstab nicht wegwerfen, den Glauben, sondern wir sollen ihn festhalten, weil er eine große Belohnung ist. Und dann heißt es im Hebräer eben, Hebräer werde ich viel heute äh, zitieren, so, dass wir nicht von denen sind, die zurückweichen. Und alles, der Teufel wird sagen, jetzt weiche zurück. Jemand hat dich schief angeschaut. Ja, ey, geht es jetzt darum, wie jemand dich sieht? Oder weißt du, wozu du gesandt bist, wo du gesetzt sein sollst und es auch mal festhältst? Wir sollen erstarken in diesem Glauben. Tests, irgendwelche ähm, Nöte und Probleme oder Dinge, Situationen sind nie da von Gott gesandt, dass sie uns nie so niederdrücken, dass wir unserem Glauben scheitern, sondern Tests sind dazu da, dass wir erproben können, dass unser Glaube wirklich voll gut dafür ausreicht. Das sagt die Bibel. Dass dein Glaube gestärkt wird und du sagst hinterher, hat wieder mal gereicht. Aber das muss in Situationen, Gott sagt, es muss in Situationen rein, wo die Welt, dieser ganze Kosmos zuschaut, wie Leute, die fast nichts sehen, im Glauben Entscheidungen fällen und dadurch triumphieren. Und wir müssen Gott den Raum geben, dass er das in uns vollbringt. Generationen vor uns war das viel mehr bewusst als uns. Sie beteten mit dieser Wolke der Zeugen. Auch das katholische Erbe hat ein viel größeres, orthodoxe Erbe hat ein viel größeres Verständnis davon als Evangelikale, evangelische oder eben jetzt Charismatiker. Sie sahen sich überhaupt nie allein auf der Erde, sondern eben als Teil einer himmlischen Schar und daraus beteten sie. Und ich möchte euch, ich weiß nicht, ob das die Hinteren erkennen, ein äh, ein Bild habe ich mitgebracht aus der Türkei und äh, das war in einer Kirche, das Deckengemälde und äh, der Führer hat dann darüber einige Kommentare gemacht und ich habe wirklich plötzlich, ich habe so ein heiliges, ehrfurchtsvolles Erschauern gehabt in dieser Kirche, während ich aufgeschaut habe, weil eben hier oben Seht ihr eben eine Schnecke, was ein Zeichen ist, eben auch von der Erdenzeit, aber auch der Ewigkeit? Das heißt, sie haben immer alles gesehen aus der Perspektive, dass unsere Erdenzeit in die Ewigkeit mit hineingeschlossen sind. Und dann, was das Verständnis hier ist, die Wolke der Zeugen inmitten von Christus, die Apostel, die auch die Engel sind, dann außen drum herum noch ganz stark, so. Äh, Im orthodoxen und auch im katholischen Verständnis, aber auch im orthodoxen Verständnis, jeder Gottesdienst ist eine eine Zelebrierung äh, vom Weltbild her, dass sie es mit allen Generationen die vorhin jetzt, also dass die 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 Apostel gegenwärtig sind. Mit ihnen beten sie an. Das ist nicht in unserem Denken, das ist, kriegst du nicht in einem normalen äh, Kinderbuch gelehrt. Und was mich so begeistert hat, dass dieser Führer hat gesagt, damals, in der damaligen Zeit, waren die Künstler, die, auch, die waren ja, haben ja fast, fast nur religiöse Kunst gemacht, aber die damaligen Künstler haben fast nur Weltbild gezeichnet. Was wir heute auch es also ist eine Stärke, ist Innenleben, ist die Emotionen von Menschen, wie ein Mensch diese Welt sieht. Aber die Stärke der damaligen Generation ist, dass sie diese unsichtbare, das Weltbild, wo Gott mit ihnen ist, die Wolke der Zeugen ist, sie, jeder Gottesdienst war nur ein Ausdruck dessen, dass sie Teil einer langen Linie sind und jetzt schon am himmlischen Jerusalem feiern. Mit den, mit den, mit der Wolke der Zeugen. Die mit dabei sind, während jetzt die Leute auf der Erde den Herrn anbeten, ist auch im Himmel dieser Lobpreis. Und man hat sich vereint da drin. Und jeder, der nach oben geschaut hat, hat das tief in sein Bild reingekriegt. Und hat das, äh, ich, also ich habe mir ehrfurchtsvolles Erschauern gekriegt. Da kommst du in Kontakt mit Ewigkeit. Und wenn wir als Fürbitter mit Beten aus dem Unsichtbaren nur sagen, ja, es geht um diese Welt und jetzt beten wir aus dem Unsichtbaren für diese Welt und wir nehmen diese Dimension von Ewigkeit nicht rein in unser Weltbild, werden wir zu begrenzt beten. Wir werden viel zu begrenzt beten, weil Gott hat viel, ewige Absichten, die teilweise über Jahrhunderte durchgetragen sind. Wir haben nur ein kleines Puzzleteilchen. Und Gott hat eine ewige Linie. Und deswegen können wir mit Zuversicht, mit Kühnheit beten, als würde es alles an uns liegen. Aber wir müssen wissen, andere sind vor uns gelaufen. Ist nicht unsere, einzige, wir sind die, 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 unsere Staffelstabstrecke ist nicht die einzige Strecke. Das sind andere vor uns gelaufen. Auch in einer Region sind wir nicht die Einzigen. Das, es gibt ein, ein Bild von Gewicht für einen selbst, aber auch von Insignifikanz, wo wir sagen, wir sind auch nicht wichtig. Es ist gut. Und wir beten daraus. Wow, wir sind nicht abgeschottet. Das ist nah herbeigekommen und auch heute Morgen hat sich was manifestiert, dass wir plötzlich gemerkt haben, der Thronraum ist da, aber wir sollten, Gottes Geist möchte uns weiten, dass wir diese Wolke der Zeugen mit in unsere Gebetszeiten mit hineinnehmen und auch an Betung, die Engel. Und ich sah, wie eigentlich das Volk Gottes heute Morgen durch, dass ich es zu euch sagen soll, aber auch die, die es dann sehen, vielleicht über MP3 oder Video, dass sie, dass sie erinnert, dass das Volk Gottes erinnert werden soll. Hört auf, in dem humanistischen reich nur in dieser Welt zu denken, euch nur Teil dieser Welt zu sehen. Nein, wir sind sogar, eigentlich sagt die Bibel eine viel stärkere Betonung, wir sind auch Pilger, wir sind nicht mehr nur Teil der Welt, wir werden bewusst reingeschickt. Gott hat uns diese Erde gegeben, wir müssen nicht flüchten daraus. Wir werden bewusst dort reingeschickt. Aber es ist nicht mal unsere Erde, dass wir hier unser Reich aufbauen müssen. Diese Welt wird mal untergehen. Es ist nicht was, wenn ich hier da mir ein Vorgärtchen da bastel und da irgendwie so ein paar Pflanzen hinein. Das ist Teil, wo Gott sich freut, weil wir sind Teil der Braut und alles, was er hier kreiert hat. Das soll uns Freude machen. Aber es ist nur ein Ausdruck dessen von der ewigen Heimat, wo wir schon ansatzweise was entdecken können. Weil eines Tages wird das Reich sich manifestieren hier auch auf der Erde. Wir werden nicht nur im Himmel sein, sondern Himmel wird auf der Erde sein. In dem Sinn predige ich nicht Weltenflucht. Okay? Sondern diese Erde ist den Menschen gegeben und Gottes Herrschaft möchte auf die Erde. Aber so wie sie jetzt ist, müssen wir nicht unseren Teil finden. Wir müssen nicht so gleichförmig dieser Welt sein, dass wir uns da drin gut bewegen können und allen Kick haben können, wie die anderen hinterherhechten nach Unterhaltung oder egal was. Weil du musst 70, 80 Jahre alles erlebt haben. Nee, du hast eine ganze Ewigkeit. Dann schaust du halt dann später mal die Wasserfälle an. Da gibt es vielleicht noch gewaltigere. Du musst nicht alles gesehen haben. Ja, aber wenn ich jetzt diesen Urlaub nicht habe, na und, du hast eine ganze Ewigkeit Zeit dann kannst du noch hingebeamt werden, musst nicht teuer Geld ausgeben. Das ist entspannt. Wir sind nicht, wie, wie würdest du das dann sonst Leuten erklären, die, sag ich mal, einer Afghanin, die in eine Zeit hineingeboren ist, in eine Nation, wo ihnen die Schulbildung verwehrt wird, wo eine Frau nichts gilt, die, sag ich mal, gerade wo Afghanistan war ja sehr frei, dann vielleicht das schon erlebt hat, alles geraubt wird, was an Würde auch da ist und dann keine Möglichkeit hat, jetzt 40, 50 Jahre von Veränderung, weil es jetzt so ist. Ja, wie, wie, was hat, ist das Leben dann überhaupt noch wert? Wie ist es, wenn ein Nordkoreaner, ein Christ, 40, 50 Jahre in einem Arbeitslager dann ist? Ist das das Leben? Was hat es dann, dieses Leben? Es ist, dass wir leben in der Gegenwart Gottes und dadurch wird unser Leben kostbar. Und deswegen liebe ich es, über Märtyrer zu studieren, über Leute, die auch in verfolgten Situationen sind, weil sie haben ein Verständnis von der Ewigkeit und bauen sich nicht ihre Hütte auf. Herr, lass uns hier Hütten bauen. Gott möchte uns, dass wir diesen Lauf vollenden. Hebräer 12,1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Leg doch bitte jede Last ab. Ich spreche das zu mir, Monika Flach, lege jede Last ab. Jede noch so leicht umstrückende Sünde. Und lasst uns bitte gemeinsam, nicht nur alleine, lasst uns gemeinsam, auf, lasst uns gemeinsam mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt das ist auch interessant, in dem Kampf, der vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz, die Schmach, die Schwierigkeiten erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Der hat gesagt, dass ein, Paulus drückt es so aus, dass die Freude oder das Übermaß von Herrlichkeit, das uns wartet, man muss dir immer so eine wie eine Waage vorstellen, ist so ein Übermaß von Herrlichkeit, an Gewicht, an Herrlichkeit, dass das was wir an Trübsal, Druck an, an Durchsprechen, wo du sagst, ich verzichte darauf, bewusst um des reiches Gottes Willen und so weiter. Und es, sagst, ich achte das für kurz, sagt Paulus. Das wird mal so sein, wo uns jetzt Dinge wichtig sind. Wenn die Ewigkeit kommt, dann wird es wie ein Fliegengewicht so hoch gehen und das, wenn wir richtig uns positioniert haben, dann werden wir ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit uns nicht erkauft haben, aber wir werden Belohnung bekommen und es wird ein Gewicht haben, was wie wir hier auf der Erde gelebt haben, wie wir zu Gott gelebt haben. Und der sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern auch gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Unglauben, der um uns rum ist, dieses, ach, ist doch unreal, das ist real. Mein Audi, mein BMW, der ist jetzt real. Das, was ich jetzt einkaufen will, das ist jetzt real. Plötzlich kommt dieses mit Gewicht der Ewigkeit, das ist alles wie ein Hauch, es ist Haschen nach Wind. Und du merkst plötzlich vor Gott, dass äh, Christen aufstehen müssen, die ein Gewicht von Herrlichkeit und Ewigkeit in sich bergen, in den Zeiten, wo jetzt viel erschüttert werden wird, wo Leute dann an ihnen denken, die haben keine Furcht. Und es beginnt nicht mit Kapitel 12 eben, die Kapitel sind ja später, also die Kapitel 11, 12, 13, das also sind ja später nur eingefügt worden. Aber 12 beginnt ja, da wir nun, daher heißt es in anderen, in anderen Übersetzungen. Und es schließt in Kapitel 11, wo das, das Kapitel des Glaubens ist. Und da sehen wir im Kapitel 11, was Glauben ist, die Definition des Glaubens. Und dann geht das ganze Kapitel, ihr wisst es, um was? Um die Helden des Glaubens und die Vorranner, die vor uns gelaufen sind. Und er sagt, Paulus äh, sagt eben der Hebräerschreiber. Und was soll ich noch sagen, nachdem er ganz viele aufgezählt hat, detailliert, Abraham und so weiter? Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen und sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt." Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber, jetzt kommt's wieder, die andere Liste der Glauben, der Glaubenshelden. Andere aber ließen sich matern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Also sie hatten eine Ewigkeitsperspektive. Andere erfuhren Spott, Geiselung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Habe ich jetzt niemanden noch hier gesehen. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war. Das ist Gottes Beurteilung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, jetzt geht es wieder um alle, die, die siegreich im Glauben überwunden haben und die auf das Rechtsüberwunden verzichtet haben, weil sie eine Ewigkeitsperspektive hatten. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfangen haben, das Verheißene nicht, haben sie nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns alle dann vollendet würden. Wow. Gott möchte heute Morgen einen Durchbruch schaffen, dass wir lernen, eine Weltsicht des Königreiches in tieferer Dimension zu entwickeln, wo wir aus der Perspektive der Ewigkeit heraus beten. Ich glaube, dann würden unsere Fürbittegruppen auch sich verändern. Mit diesen Art von Menschen, wenn sie ein anderes Bild von sich bekommen, in was sie da eigentlich hineingerufen worden sind und dass es nicht geht um eine kleine Frauengebetsgruppe nur sich jetzt mit ein paar Freundinnen nur mal bete, sondern es ist das, was Heiliges drum. Da ist wirklich eine Stärke drin, egal ob Mann oder Frau, ob Kind oder äh, alte äh, Oma oder Opa. Wenn wir, wenn wir wissen, wer wir sind, haben wir eine Autorität, Gottes Arm zu bewegen und sind Teil an Gottes Weltregierung. Wow. Wir dürfen nicht zu so eng beten, wir dürfen nicht beten, einfach nur mit Beten in ein paar gute Gebete sagen, einfach damit in Verbindung bringen. Wenn du Gebet hörst, wenn du Bitte hörst, musst du etwas von Erschauern in dir haben. Dann musst du etwas sehen von dieser großen Perspektive von Ländern, Nationen, wo eine, eine Familiendynastie anfängt, eine Invasion vorzubereiten und du fängst an mitzubeten. Und dann sagst du, ich bin auch wie Jesus gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, wir werden in die bedrängten Gebiete, in dunkle Orte gehen und werden im Gebet oder vor Ort gesandt werden, Dinge wirklich auch zu verändern. Warum? Wir sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, Krankheit Weiche, Tod, du musst weichen, auch aus der Region. Lass Menschen frei, dass sie etwas sehen von dieser Kraft des Königreichs. Die Wahrheit ist, wir lieben diese Welt, Gott liebt das, wo du gerade bist, Gott kennt sich aus, wo er dich gerade hingestellt hat. Gott liebt Europa, Gott liebt die verschiedenen Kontinente und hat auch verschiedene Phasen und Zeiten mit ihnen zu handeln, sie vielleicht auch zu testen. Wenn du das mal anschaust, jeder Kontinent hatte für eine bestimmte Phase von manchmal ein paar Jahrzehnten, manchmal ein paar Jahrhunderten eine... Eine, eine Autoritätsgnade, wie sie mit anderen Völkern umgehen, die ganzen Kon Kolonialzeiten, das Römer, Römische Reich auch, aber eben auch hier, die Kontinente, wir, wo, wo wirklich auch eines Tages getestet wird, wie sind wir umgegangen mit den anderen Ländern. Und die Weltmacht, wie man sagt, es waren Weltmächte, wie haben sie mit Macht Agiert. Wie haben sie mit dieser Verantwortung, sind sie damit umgegangen? Und dann wechselt es. Wir sehen jetzt gerade wieder einen Schwerpunkt, wo es weggeht, eigentlich auch selbst ein Stück weit von Amerika rüber sich nach China verschifftet, wo man merkt, es sind hochbrisante Zeiten. Und in der unsichtbaren Welt bewegt viel Gott, positioniert seine Beter, bist du bereit, dich in dem kleinen Maß, wo, du, wo der Herr dich hat, dort mit dich mit einzureihen zu lassen und die Gebete zu sprechen, die der Geist Gottes euch gibt in der Gruppe. Gott liebt diese Erde, aber wir dürfen diesen Blick auf der Ewigkeit und unsere Gebete müssen aus der Ewigkeit kommen, nicht vergessen. Ich glaube, dass unser Herz verzehrt sein soll von dem Königreich, von dieser Ewigkeit und dass wir nicht nur verzehrt sein sollen von dieser Erde und dieser Welt. Diese Welt ist nicht meine Erstheimat. Sie, ich werde dort reingesandt, aber sie ist zurzeit nicht meine Heimat. Meine Erstheimat ist das Königreich Gottes. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du das wirklich heute in dieser Klarheit das erste Mal verstehst, dass Gott sagt, das habe ich eigentlich gedacht mit dem Evangelium. Deswegen ist Weihnachten gekommen. Deswegen kommt dieser Sohn, wo dann immer das diese Geschichten ist, in dieser Krippe der Weltenherrscher. Er kommt in einer kleinen Krippe und boah, die Myriaden von Engeln fangen an zu jubeln. Denn wirklich, freu dich, o oh Christenheit. Jetzt ist jemand der Retter dieser Welt gekommen. Jetzt ist der, der wieder Himmel und Erde vereinen kann. Jetzt ist wieder Heimat möglich für euch Menschen. Boah, dann kriegst du Gänsehaut bei Weihnachten. Dann, dann verstehst du, dass auch immer wieder ein Vibrieren in dir stattfindet, wo du sagst, wow, kein Wunder, dass wir dich für alle Ewigkeiten anbeten werden. Gott wird eines Tages auch in Afghanistan oder in Nordkorea, Nordkorea oder auch in Europa, wo es tiefe Gefängnisse gibt von Menschen, in Angst und Ketten gefangen, weil man das Wort Gottes beiseite gestellt hat und wir ausgeliefert sind dem humanistischen Verstand, der eine, ein, 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 ein Türöffner ist, sage ich jetzt mal, wirklich für Verlorenheit, für alle Ängste, die ein Menschen in Gefangenschaft legen kann, weil es einen Gott nicht in, 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 in Betracht zieht. Auch für jemanden, der in äußerlich gut materiell dasteht, aber eigentlich innerlich gefangen ist, in Gedanken, in seinem, im Charakter. Dafür ist der Christus gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Und dann sind wir Teil einer Herrschaft, die kommen wird. Jetzt noch zeichenhaft. Jetzt noch, während er seine Jünger rausschickt. Zu Menschen hin, zu Nationen hin. Dann aber, wenn er kommen wird, dann wird ein Reich etabliert, wo jede Träne abgewischt werden wird. Wo diese Verlassenheit in uns Menschen plötzlich weg ist und wir eine Heimat haben. Wow, dafür ist Christus gekommen. Dafür möchte ich leben, dafür möchte ich kämpfen, ja auch das immer wieder sagen, verkündigen. Weil das mein Herz ergreift und ich weiß, dass es, weiß, dass es die Wahrheit ist. Und ich merke einfach, dass Gottes Geist wirklich jetzt das bestätigt hat, einfach dieses Wort oder auch dieses prophetische Wort und dass, dass Gnade oder auch Ehrfurcht bei uns da ist, aber auch Erkennen im Geist von diesem Gott oder vor diesem ewigen Destiny, dieser unglaublichen Gnade, die Gott uns gegeben hat da drinnen. Und ich denke, lasst uns einfach einen Moment still sein, auch wenn ihr das hört, lasst uns kurz darauf reagieren und dann schließen wir das, die erste Welle einfach erstmal ab, wo, wir, wo du einfach, ich, ich würde ich würd dich ermutigen, nicht gleich betest oder Buße tust, sondern einfach sag, staune mal. Lass dieses tiefe Staunen, ich sag mal auch von Weihnachten an dich ran. Lass dieses, dieser, dieser König kommt uns nahe, und er baut eine neue Herrschaft an. Bist du bereit, dich mit hineinstellen zu lassen, in die Beta-Armee auch, dort vielleicht Druck auszuhalten, Anfechtungen, weil du ergriffen bist voller Liebe, weil seine Liebe dein Herz ergriffen hat. Komm, heiliger Geist.